0: Bienvenue sur le podcast Douceur Financière. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Et j'avais le goût de vous parler de productivité. Ouais, <rire> la productivité. Euh, J'ai toujours été une très mauvaise élève. Euh, J'ai toujours été quelqu'un qui n'a pas aimé les routines. J'ai jamais aimé les routines. J'ai jamais aimé me lever tôt, puis euh, j'ai jamais aimé être dans quelque chose de rigide. Je trouvais que... <rire> Ça, c'est drôle, j'étais déjà rebelle, tu sais. Euh, je trouvais que l'école, le travail, c'était des milieux tellement rigides que euh, j'ai décidé qu'au niveau de ma vie personnelle, ce n'était pas rigide. Et depuis très, très longtemps j'ai toujours vraiment écouté mon corps. C'est fou à quel point euh, j'ai toujours écouté comment je me sentais, puis qu'est-ce que j'avais besoin. Puis ça, c'est quelque chose que euh, je peux dire un gros merci à mes parents parce que mes parents ne m'ont jamais euh, chiolé dessus, comme beaucoup de parents de mes amis. Puis j'ai jamais compris ça. Sur le fait que je faisais une sieste ou que je dormais tard le matin, nous, euh, oh yeah. Il y avait vraiment un respect chez moi. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai inculqué à mon chum <rire> et que je vais inculquer à mes enfants tranquillement, là, parce que là, c'est sûr qu'ils sont tout petits. là Gaspard va avoir 3 ans, Léo 18 mois, puis j'ai bébé, <rire> bébé, euh, bébé cocotte dans le bedon de 20 semaines. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose que je vais amener dans leur vie, c'est le respect. Euh, de la fatigue et du sommeil de l'autre. Puis je voulais parler de productivité parce que ça part vraiment de ça. C'est d'écouter son corps. Puis je me rends compte que c'est quelque chose qui a été vraiment inculqué par mes parents. Euh, de un, mon, ma mère, c'est drôle parce que j'ai fait leur human design, puis ça, je vais vraiment revenir là-dessus, mais votre human design, c'est super important d'aller le faire parce que ça, ça va vraiment impacter votre... Euh, productivité pour de vrai. Euh, le human design c'est quelque chose d'extrêmement complexe, euh, mais quand on sait, on connaît euh, notre type qui est à peu près 20% de ton human design complet. Là, quand je dis que c'est complexe, c'est complexe en euh, mais juste aller sur mybodygraph.com, faire ta charte gratuite, puis aller découvrir quel type tu es. Ça, juste ça, ça va t'aider au niveau de ta productivité puis comprendre un peu comment tu fonctionnes. Ensuite, je te conseille fortement d'aller faire lire ta charte. <rire> si jamais euh, tu as l'impression d'être toujours fatiguée ou peu importe, ça se peut que tu aies vraiment à l'encontre de ton design. Et moi, naturellement, je suis toujours allée euh, vraiment... Je me suis toujours beaucoup reposée. Je ne me suis jamais sentie mal de faire des siestes. Puis c'est drôle parce que... Même mes grands-parents, j'ai toujours vu mon grand-père qui était un extrêmement hot homme d'affaires et ma grand-mère aussi. Un jour, je vais vous parler de où je viens. Mais j'ai toujours vu mes grands-parents faire des siestes, ma grand-mère faire du tai chi, euh, ma mère faisait du qigong. Tu sais, ça a été comme inclus dans ma vie euh, depuis que je suis jeune qu'il faut être à l'écoute de notre corps et. Aussi, il faut bien manger. Tu sais, ma grand-maman, la mère de ma mère, était, euh, a, a fait un doctorat à McGill, pouvez-vous croire? Tu sais, en ce moment, je crois qu'elle aurait 95 ans. Elle a fait un doctorat à McGill. <rire> tu sais, la femme avant son temps, euh, comme euh, nutritionniste, diététiste. Donc, elle avait aussi une conscience de tout ce qu'on met dans notre bouche. Et vu que je vais vous parler de productivité, je vais aussi parler de tout ce que vous ingérez en termes de nourriture, en termes de produits aussi. Euh, tout, tout, tout va affecter ta productivité. Le sommeil, c'est sûr, ça, hein, on s'entend. C'est pas tout le monde qui est fait pour avoir une routine matinale à 4h30 du matin et je tiens à déconstruire ça. Ça me révolte à chaque fois que je vois des femmes s'imposer ça. Euh, nous les femmes, puis je vais, je vais continuer à en parler, on est extrêmement cycliques. Donc c'est normal au niveau du cycle, il y en a qui vont être plus euh, affectés au niveau du cycle, et d'autres moins affectés, Mais c'est normal que ton horaire, ta routine, ton énergie, ta fatigue va être extrêmement cyclique dans le mois, selon ton cycle menstruel, selon le cycle lunaire, selon ce qui t'affecte toi, selon aussi le cycle de ta vie. Donc, il faut arrêter de vouloir rentrer dans des caves. Et c'est incroyable quand on commence à ne plus être dans... Ne plus forcer à vouloir être productive, c'est là qu'on devient le plus efficace, le plus optimal. On optimise en fait notre temps parce qu'on respecte ce que notre corps a besoin. Puis, je crois sincèrement qu'on s'épuise à vouloir rentrer dans un cadre. Et c'est drôle parce qu'on essaie de sortir d'un de, cadre, mais des fois on s'impose des choses qui n'ont aucun bon sens par rapport à ce que, Présentement, nous, on vit dans notre cycle de vie, dans notre cycle euh, personnel. Ça se peut qu'en ce moment, ton corps, là, tout ce qu'il a de besoin, c'est de repos, de dormir puis de faire des milliards de siestes. Mais ça se peut aussi, au contraire, qu'il a besoin de bouger. c'est là qu'il faut être vraiment à l'écoute de son corps, parce que la fatigue, ça ne veut pas nécessairement dire d'aller faire des siestes à tout prix. Ça se peut que ça soit de changer ton alimentation. Puis là, ici, là, jamais je vais te parler de régime, je suis contre les régimes. Comme je t'ai dit, ma grand-mère était nutritionniste, diététiste. Ma maman, elle était euh, une super vegan bio euh, incroyable. Moi, avec mes allergies, j'ai beaucoup, beaucoup d'allergies. Puis quand j'étais petite, euh, j'avais tellement d'allergies que je ne pouvais pas manger vegan. Donc, j'ai vraiment une, une, une alimentation très variée, mais très, très basée sur... Euh, je cuisine beaucoup. C'est très, très rare de, un que je vais au restaurant où je prends des plats cuisinés. Fait que juste d'avoir moins d'ingrédients puis des ingrédients plus euh, frais, c'est incroyable comment ça fait une différence et je le sens dans mon corps. Donc, la nutrition, c'est quelque chose qui est extrêmement important au niveau de la productivité. Il y a aussi l'aspect de la santé mentale. Oh my God! Si ton cerveau est complètement « overwhelmed », au niveau d'une anxiété, au niveau de... Ouais, d'anxiété. Si tu es en postpartum, si tu es en dépression, parce que tu as le droit d'être en dépression, si tu es en épuisement, peu importe, ta santé mentale va vraiment jouer un grand rôle au niveau de ta productivité. Et ça... Je suis flabugastée à chaque fois de voir qu'on a encore honte d'aller consulter un psychologue compétent, consultez un, un professionnel compétent. Et quand je dis professionnel, je dis de faire très, très attention. Et là, ne me lancez pas des roches, mais je crois que il y a comme un mix de professionnels qui peuvent vraiment vous aider. Euh, je crois vraiment à la médecine alternative autant pour la tête que le corps. Mais je crois aussi que euh, d'avoir un un médecin, tu sais, un, un médecin un docteur, et un psychologue ou un psychiatre, c'est super important, et de mixer les deux, de faire le mix entre les deux, ça devient d'une une puissance incroyable. Donc, moi, <rire> je peux te dire que je vois ma psychologue, qui, a, qui est docteur en psychologie et anxiété, à chaque deux semaines, et c'est drôle parce que euh, souvent, elle va débloquer beaucoup, beaucoup de choses au niveau de mon entreprise. Pourtant, ce n'est pas une courge d'affaires et on ne parle pas d'affaires. Mais vu qu'elle va vraiment débloquer tout ce qui est pris au niveau de mon anxiété, ma santé mentale, et eh bien ma productivité, j'optimise encore plus mon temps grâce à ça. Puis ça, je trouve ça vraiment important de parler de santé mentale parce que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. On parle de santé physique, de, 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 de routine, de, bon Dieu, de nutrition, de, de sommeil, mais on oublie de parler de la santé mentale. Et pourtant, selon moi, c'est pas mal ce qui devrait être en premier. <rire> Tout le monde devrait avoir accès et pouvoir avoir les fonds, parce qu'on s'entend, c'est assez onéreux euh, d'y aller aux deux semaines. Mais c'est super important de faire ça. Aussi, au niveau... Euh, oui, ça c'est pour la santé mentale, super important. Au niveau de, du sommeil, j'avais le goût de vous parler de ça. Euh, comme je disais au début, c'est super important d'aller regarder... Euh, ton human design, parce que ça va vraiment t'aider. Moi, quand je me suis rendu compte que j'étais une projecteur et que j'étais quelqu'un qui n'avait pas vraiment d'énergie, eh bien, j'ai appris à respecter mon design, à l'aimer, et surtout, j'ai appris à le connaître pour l'optimiser. Puis quand je parle ici d'optimiser, là c'est pas de devenir une machine de guerre qui ne pense plus et qui est hyper rationnelle. Non, c'est juste de se dire, OK, comment je peux être bien? Ne plus me sentir épuisée tout le temps après un projet, parce que moi, c'était vraiment des phases. Donc, je me donnais vraiment beaucoup, beaucoup, là, comme une montagne russe, là. Puis là, je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais comme une folle. Puis après ça, je, je crashais. Je dormais, genre, pendant deux trois semaines. Mais c'est pas un rythme qui est soutenable, et je ne crois pas que c'est bon pour mon corps. Donc, voilà, parce que moi, je suis projecteur. Il y a 10 millions de différents types de human design qui sont projecteurs. Hein, on s'entend, on a toutes des charts différentes. Comme j'ai dit au début, euh, projecteur, c'est à peu près 20% de ton human design complet. Donc, c'est ton type. Et il y a plusieurs types. Là. On a manifesting generator, generator, euh, reflector et manifester, et projector. Donc, il y a cinq types, mais ça ne veut rien dire tant que vous n'allez vous pas voir votre chart au complet, faire lire votre chart, parce que c'est fou les pépites d'or que vous allez pouvoir trouver là-dedans. Ensuite, je voulais te jaser de quelque chose qui s'appelle l'exercice physique. Et malheureusement, trop souvent, on croit que l'exercice physique, ça doit être un entraînement de fou, un peu type « crossfit », mais pour de vrai, tu peux faire du tai chi, du yoga, puis du chikung, puis tu vas être vraiment contente. L'important, c'est juste de faire bouger notre corps, d'aller prendre une marche dehors. Il y a des gens, là, que d'aller prendre une marche, va faire toute la différence. Il y en a d'autres qui ont besoin de s'entraîner comme des folles, <rire> euh, d'être épuisés tu sais, à la fin de leur entraînement, puis faire un entraînement de plus de cross-suites. Que ça reste de respecter son corps. Et c'est ça qui est super important, c'est de se dire, se demander, « Bon, ben, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin aujourd'hui? » Puis, moi, avant, j'étais vraiment du type euh, entraînement spinning, crossfit. J'ai toujours, toujours aimé ça. et Je sortais du spinning, j'étais heureuse. Puis, euh, quand j'ai eu mes enfants, ah, euh, oh, puis je courais beaucoup aussi, j'ai ai toujours aimé la course. Mais quand j'ai eu mes enfants... Mon corps n'avait vraiment pas l'énergie de faire un, un sport avec peut-être autant d'intensité et d'impact. Donc, je me suis vraiment mis euh, au euh, tai chi, au yoga, à faire des exercices un petit peu plus euh, d'étirement, puis faire de la musculation vraiment de base, genre 25 squats. 10 push up Quelque chose de très, très doux parce que c'est ce que mon corps avait besoin. Puis ça veut pas dire que parce que j'en ai besoin maintenant que ça va être comme ça toute ma vie. Puis c'est pour ça que jaillit les routines. <rire> jaillit les cadres. Parce que c'est pas vrai que, en ce moment, ça va être pareil comme dans un an, dans cinq ans parce que la vie change. C'est cyclique, la vie. Tu sais, quand mes enfants vont être au secondaire, ça se peut que je retombe dans les entraînements de crossfit, de course, puis je sois tellement heureuse que je chasse du vélo, puis je, je m'amuse là-dedans. Puis ça se peut que dans deux ans, tout ce que je veux faire, c'est du tai chi. Non, mais en termes, il faut arrêter de vouloir faire comme les autres et reprendre le pouvoir de son corps. Et pourquoi je parle de tout ça? <rire> Ah, ah oui, je vais parler d'une autre chose. Euh, la méditation, euh, la lecture, euh, l'écoute de podcasts. De faire des activités calmes, mais qui nous font du bien, ça fait réellement du bien. Lâcher son cellulaire pour lire un livre, jouer à un jeu de société, écouter un podcast, écouter de la musique. Hein? Ça se peut là, que vous, votre plaisir, ça soit de vous asseoir dans le divan avec une tisane, puis d'écouter de la musique, c'est magnifique. Ou juste d'aller dehors, là, c'est l'été, bientôt, bientôt, mais il commence à faire beau. Puis, de laisser les rayons du soleil venir sur ton visage avec, euh, je sais pas, moi, une bonne limonade maison, puis euh, pendant 15 minutes, de juste écouter les, les sons, puis prendre le temps de recevoir les, les, les rayons du soleil dans notre corps, ça fait tellement du bien. Fait que d'avoir ces moments de pleine conscience, c'est vraiment important aussi au niveau de notre productivité parce que ça fait que notre cerveau, puis là, ça, c'est mon truc au niveau de la productivité, ça fait que le hamster arrête de rouler dans notre cerveau. Euh, je vous ai dit que j'ai toujours été une grande anxieuse, j'ai même été diagnostiquée TAG, trouble d'anxiété généralisée. Donc, ça fait que moi, mon petit hamster, dans ma tête, il roule en titi. Et j'ai dû trouver des, des, des trucs pour calmer mon hamster. Comme je disais, il y en a qui c'est de faire du crossfit, il y en a qui c'est de faire de la course pour calmer le hamster. Euh, il faut que toi, tu trouves qu'est-ce qui calme ton petit hamster sans tomber dans les réflexes. Parce qu'on a tous des réflexes qui sont des mauvaises habitudes. Euh, moi, mon réflexe, je le sais quand je deviens très anxieuse, c'est que je vais être tout le temps sur mon sel. Parce que j'ai peur du hamster dans ma tête. Donc, je vais vraiment être 100% sur mon sel. Je vais rien faire d'autre. Puis, euh, vais... C'est épouvantable. Hein? Puis, je vais vraiment... Euh, juste aller... Euh, je ne sais pas comment dire. Freezer mon cerveau sur mon sel. Mais ça aide pas parce que je ne me pose pas de questions. Et je ne règle pas le problème. J'évite... Et l'anxiété, à la base, c'est ça, c'est de l'évitement, du déni. Puis, donné, tu deviens tellement anxieux que l'évitement, le déni, ne fonctionne plus. Et là, le problème t'arrive en pleine face et souvent, tu fais une crise de panique. Donc, <rire> mon but, moi, vu que je connais mon pattern d'anxiété, c'est vraiment d'aller couper ça. Puis c'est vraiment avec la pleine conscience que j'ai réussi à faire ça. Parce que c'est vraiment d'aller... Arrêtez ce petit hamster-là de penser. Puis c'est pas en faisant de la méditation assise, pas guidée, là. Ça, c'est pire. Pour un anxieux, là, ça se peut que de t'asseoir, puis de juste penser, là, puis de dire « Ok, je pense à rien », ça se peut que tu fasses une crise de panique d'ici la fin. Mais tu peux aller tranquillement en découvrant qu'est-ce qui est le mieux pour toi au niveau de la pleine conscience pour vraiment aller calmer ton cerveau, aller calmer ton hamster, parce que c'est là où tu vas devenir extrêmement productif parce que tes idées vont être claires. Donc, c'est un épisode, je rappe, c'est un épisode sur la productivité. Puis ça, c'était vraiment les sphères que je voulais jaser. Et la dernière sphère dont je voulais vous parler, c'est vraiment euh, les horaires et les « to-do list ». Oh my God! Ok. C'est fou à quel point, quand j'ai créé le bootcamp de planning stratégique, j'ai vraiment créé une technique de euh, calmer et surtout, ouais, de, de, de se calmer au niveau des projets et surtout de se centrer, clarifier et de s'assurer de ne pas en avoir trop parce que quand on en a trop, malheureusement, notre cerveau devient complètement plein et c'est contre-productif. Trop, c'est comme pas assez. <rire> Donc, ce que je fais, c'est qu'à chaque trimestre, oui, trimestre, c'est trois mois, à chaque trimestre, je m'assois, puis je me pose la question, c'est quoi les trois projets que je veux mener à terme? Et quand je parle de projet, c'est au niveau de mon temps. Euh, un projet, pour moi, c'est le podcast. Donc là, ça, c'est déjà un projet. Ensuite, je vais avoir un autre projet qui peut-être créer un cours en ligne et Bon, je, je vais parler de maintenant. OK, parfait. Pour ce, ce trimestre-ci, mes trois projets sont le premier projet, le podcast. Mon deuxième projet, c'est la boutique en ligne euh, que je suis en train de créer avec tout ce qui est là-dedans. Et mon troisième projet, c'est vraiment de promouvoir mon, euh, mon, mon mini-cours de frugalité santé financière et money mindset et de créer du contenu pour l'accompagnement de douceur financière. Fait que ça, c'est vraiment mes trois projets pour le trimestre, puis tout mon temps va être alloué à ça. J'ai des milliers de projets dans la tête, mais je me fais une liste, puis je m'assure de jamais avoir plus que trois projets en même temps, parce que j'ai décidé de travailler euh, maximum 15 heures par semaine. Puis ça, c'est vraiment moi qui ai décidé ça, parce que c'est mieux pour ma santé mentale, et surtout en ce moment, avec les enfants à la maison, c'est ce qui est le mieux pour moi. Donc, j'ai vraiment euh, optimisé mon horaire, puis j'ai surtout choisi des projets qui me permettaient de ne pas être stressée et d'avoir une to-do list interminable. Quand je dis la T-O-U-T, D-O-U-X, euh, tu sais, « Allez-y en douceur avec ce que vous avez à faire et ne micro pas. » Ce que ça veut dire, c'est arrêter d'aller dans les détails. Ça ne sert à rien, les détails vont arriver par eux-mêmes. Donc, admettons, moi, j'ai mes trois gros projets. Ben, je vais décortiquer mes trois gros projets à, au niveau mensuel, c'est-à-dire à chaque mois, avec les maximum cinq gros, grosses tâches que j'ai à faire. Donc, je vais pas décortiqué les micro-micro-tâches, je vais juste décortiquer les grosses tâches que j'ai à faire. C'est comme les gros, les gros titres. Admettons, pour le podcast, c'est facile. C'est euh, rechercher des invités. Um, ensuite, c'est enregistrer les épisodes. Hein, on s'entend? Puis après ça, c'est éditer les épisodes. C'est pas très compliqué. Um, <rire> puis aussi, m'assurer que mon calendrier fonctionne. Um, au niveau de la boutique en ligne, là, on va aller on va aller s'amuser un petit peu plus. Ben c'est sûr que ce mois-ci qui est le mois de mai, on commence le mois de mai. C'est vraiment d'aller, euh, ben en fait, c'est de compléter mon site web, compléter mon design. Là j'en ai deux. Après ça c'est créer mes quatre produits parce que je commence avec quatre produits. Puis ensuite c'est créer mes fiches produits dans ma boutique en ligne. Et ma cinquième et non la moindre c'est Créer l'info et les réseaux sociaux. Par contre, je ne suis pas allée dans les micro-détails parce que c'est là qu'on perd notre temps. Les micro-détails, moi, je le gère à la semaine. Puis, ce que je fais, c'est que j'aime vraiment, j'ai un agenda papier et un agenda Google. Dans mon agenda Google, il est lié hein, automatiquement à mon calendly qui est en fait où mes clients peuvent prendre des rendez-vous, ou mes euh, invités de podcast peuvent prendre rendez-vous. Donc, ça va être automatiquement mis dans mon agenda Google. J'ai des plages horaires que j'ai prédéterminées pour chacune des choses que je vais faire et je me suis vraiment assurée que euh, je ne perde pas mon temps. <rire> Et c'est là, quand je dis qu'il faut optimiser, c'est que je sais que je travaille le lundi de 8 à midi, le mardi de 8 à midi et le jeudi de 8 à midi. Puis si j'ai besoin, au besoin, je peux travailler pendant les siestes des enfants, mais je ne me mets rien de fixe au niveau des siestes des enfants parce que je veux m'assurer que si je suis fatiguée, je peux me reposer. Donc, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Puis... Euh, dans mon horaire, c'est vraiment dans mon Google Agenda, j'ai vraiment chacune des... C'est vraiment par bloc. Des plages horaires, combien de temps je passe et tout ça. Et c'est lié à mon calendrier, comme ça mes, mes, euh, mes clients et les experts que je reçois euh, ou les entrepreneurs que je reçois sur le podcast vont réserver dans les bonnes plages horaires. Pourquoi j'ai un agenda papier? C'est parce que j'aime beaucoup, beaucoup écrire ma tout mais tout en douceur, euh, sur papier. Euh, J'aime ça le faire soit le lundi matin ou le dimanche, selon quand est-ce que j'ai le temps. Comme je t'ai dit, moi, je suis aucunement rigide et jamais je me crée de l'anxiété ou de la culpabilité parce que j'ai pas eu le temps de faire quelque chose. Euh, en ce moment, ma priorité à moi, c'est ma santé mentale, de un, ma santé au niveau de ma fatigue, mon cocon familial et mon entreprise vient en quatrième. Donc, c'est sûr que s'il si se passe quelque chose ou que j'ai besoin de faire une sieste, comme là, on est lundi matin, et puis hier, ben pendant la sieste des enfants, ben, j'ai dormi, j'avais besoin de dormir, donc je n'ai pas planifié ma semaine le dimanche. Je vais la planifier aujourd'hui, après l'enregistrement du podcast. Pourquoi? Parce que là, je me suis assise à 8h puis je me suis dit, ah! Oh, J'enregistre mon podcast. Et c'est vraiment intuitif. Je le sais que je dois enregistrer le podcast, soit le lundi ou le mardi. Je ne me suis pas mis d'horaire fixe parce que je veux vraiment y aller quand l'inspiration vient. Donc, il faut aussi enlever toute rigidité d'horaire quand on ne travaille pas beaucoup et toujours être en adaptation. Puis c'est bien correct comme ça. Et c'est quand on n'est pas rigide, quand on s'adapte vite, c'est là qu'on optimise vraiment notre horaire. Il faut aussi être hyper efficace, c'est-à-dire, tu mets ton sel en mode avion, puis tu travailles pendant quatre heures sans aller sur les réseaux sociaux. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui est le plus puissant. Donc, c'est vraiment de se respecter. Puis aussi, ben nous, on a les enfants à la maison, c'est de ne pas se faire déranger. Parce qu'à chaque fois que tu te fais déranger, puis je, ça, je sais là que moi, j'ai vraiment une situation agréable là. T'sais, mon chum s'occupe des enfants à 100% quand euh, je travaille et inversement, là, moi, je suis à 100% quand lui travaille. Donc, on, on, on respecte vraiment le temps de l'autre, on respecte vraiment son temps de travail et on ne va pas le déranger. Et c'est fou quand on ne se fait pas déranger à quel point on est plus efficace. Donc, c'est vraiment d'aller regarder, OK, tu sais, toi, ton horaire ressemble à quoi? Et c'est quand les plages horaires où tu ne te fais pas déranger. Et c'est là la puissance de travailler moins d'heures, mais tellement efficacement, ça devient une machine de guerre. Et sans blague, ça m'a pris un an. Me convaincre, oui, oui, me convaincre que c'est correct de ne pas travailler beaucoup mais d'être vraiment efficace. Puis, il y a un livre que j'ai lu euh, cet été, c'est Essentialisme, je vais laisser en note, um, et c'est incroyable comment ça, ça prouve que à vouloir être productif comme des fous, à vouloir trop travailler, à être en hustle mode, on devient contre-productif. Puis quand j'ai compris ça, parce que ça prend du temps de comprendre, l'être humain apprend très lentement, quand <rire> ah, je te dis ça fait vraiment un an que je travaille fort à déconstruire cette limitation, euh, cet ancien paradigme que j'ai que on doit travailler fort, on doit travailler dur pour faire beaucoup d'argent et la productivité, c'est vraiment lié à ça. Puis en ce moment, je te dirais que quand j'ai commencé comme entrepreneur, j'ai travaillé fort, j'ai travaillé dur et maudit, je faisais pas d'argent. Et c'est fou comment maintenant, vu que je suis plus optimisée, je respecte vraiment mon temps, je respecte mon sommeil, je respecte mon corps, je respecte ma vie. <rire> Geneviève, je respecte Geneviève, tu sais, je me respecte moi-même. Je res respecte aussi mon besoin, mes valeurs, ma vision. C'est incroyable à quel point l'abondance, autant des projets, l'abondance des connexions et l'abondance financière est arrivée dans ma vie. Puis, Trop souvent, on lit l'abondance à l'abondance financière, mais il y a aussi l'abondance des connexions humaines, l'abondance des, des projets. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. C'est incroyable à quel point c'est puissant. Et quand tu es extrêmement connecté, tu optimises vraiment ton temps, mais ça te laisse du temps pour tous ces projets, ces connexions que tu aurais aimé faire et que tu as l'impression que tu n'auras jamais le temps de faire. Donc, c'est ça. C'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. <rire> oh, merci de m'avoir écouté Puis, euh, au niveau de la productivité, puis des cycles, euh, j'ai oublié de jaser de ça, mais les cycles lunaires puis les cycles menstruels, ça affecte vraiment, vraiment notre productivité. Puis, j'ai vraiment créé, moi, euh, je, depuis un an. Tu sais, quand je te dis que ça fait un an que je travaille là-dessus, mais ça fait un an que j'analyse je, je, vraiment tous mes cycles puis, je me suis rendu compte à quel point c'était puissant, euh, autant pour les mamans qui sont salariées que les mamans qui sont entrepreneurs, euh, parce que ça te permet de respecter vraiment, vraiment euh, ton rythme, tes cycles et comment tu te sens. C'est fou, hein? On, on oublie, on dit comment ça va, mais on oublie de demander comment tu te sens en ce moment. Tu sais... Ça se fait que tu te sens comme une vraie merde locumène qu puis que t'as juste le goût de dormir pendant dix jours, puis tout le monde te fait chier. T'sais. <rire> Mais c'est ça la vie. Donc c'est pour ça que j'ai euh, j'ai vraiment créé le planeur de douceur. C'est un planeur tout en douceur. Il n'y a pas encore de nom. Tu peux tu croire. Faut que je trouve un nom. Euh, ça fait quatre mois que j'essaie de trouver un nom. Puis euh, c'est vraiment un planeur tout en douceur qui allie les cycles lunaires aux cycles menstruels à la to-do list, mais t o i t -O liste et la, euh, vraiment la ge saine gestion de ton horaire et la saine gestion de ton énergie. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de vous le présenter. Il est en conception en ce moment, puis je suis comme énervée. Tu sais, ça va faire partie d'un des premiers items qui va sortir sur la boutique en ligne et c'est magnifique. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Je suis vraiment énervée. Bref, sur ce, je voulais te dire merci pour ton écoute. Un vraiment gros merci. Puis, euh, si t'aimes l'épisode, n'hésite vraiment pas à prendre un screenshot et le reposter euh, sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de, euh, de reposter par la suite. Et euh, si jamais euh, cet épisode-là a soulevé des passions, des questions, des ha moments, mais ben, n'hésite vraiment pas à venir m'en parler sur Instagram. Ça me fait plaisir de te lire de, ou de t'écouter si tu m'envoies des messages vocaux, et de te répondre, parce que Instagram, c'est vraiment ma plateforme où je suis présente. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée, puis on se dit à la prochaine! Bye bye!